0: Kan du mærke det? Det er som om der er sket noget vildt i det år, der er gået siden vi sidst optog den her podcast. Det er som om måden vi taler om kloden på har ændret sig. Det kan virke som om, der faktisk er sket en ændring i forhold til, hvad vi lægger i kurven. Der bliver ikke længere sat spørgsmålstegn ved, om udfordringerne er virkelige. Det er der slet ikke tid til. For verden, den brænder. Mit navn er Vika Svendsen, og jeg har taget de her ting alvorligt i mange år. Det er du måske også. Og vi ved i dag mere, end vi nogensinde har gjort før. Men det er som om, det hele alligevel er blevet meget mere kompliceret. Så. Er vi blevet mere bæredygtige i vores madkultur? Det er vi i visse
1: dele af befolkningen. Men når vi ser på den brede danske befolkning, så er vores udfordring, at vi er blevet rigtig, rigtig klimabevidste. Men
0: at vi har svært ved at omsætte det til handlinger hjemme i vores køkken. Jeg har prøvet at finde nogen, der kan skubbe tæppet lidt til siden. Vi kommer til at hive fat i nogle af de største profiler inden for bæredygtighed. De kan fortælle os om, hvordan det hele egentlig hænger sammen. Velkommen til tredje sæson af Med Kloden i kurven. En podcast fra Rema 1000 om at leve bæredygtigt. Et godt sted at starte, det er vores madkultur. Hvordan vi spiser, hvordan vi laver mad og hvordan vi handler ind. På et kontor i Roskilde sidder et lille hold, der netop prøver at undersøge, hvordan vores vaner i virkeligheden er. I spidsen af dette hold er Judith Kyst. Velkommen til med gloden i kurven. Tusind tak. Kan du ikke lige til at starte med, give os et øjebliksspillede af, hvordan gennemsnitsdanskerens madvaner ser ud her i begyndelsen af 2020? Vores madkultur, selvom der sker utrolig meget derude, er egentlig en relativ statisk
1: størrelse. Og det skulle man jo ikke tro, når man hører om alle de trends, der, der finder sted. Det skal vi nok vende tilbage til. Men vi har en meget traditionsrig madkultur. Så der er rigtig mange ting, der faktisk forbliver det samme måde, vi tilgår at lave mad på. Vi er meget rutinepræget, vi laver meget af de samme
0: retter. Kan du komme med et helt konkret eksempel på det?
1: Jamen, det handler jo grundlæggende om, at jeg kan godt være super bekymret og ved godt, at måden, hvor jeg kan gøre noget, det er øh, min madlavning. Men tirsdag, hvis jeg lige har været at hente børnene i børnehaven, jeg skal lige forbi et supermarked, og jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave til aften, så tager jeg de der to skiver kortelet, øh, eller fisk, eller hvad det plejer at være, øh, og noget tilbehør. Altså den måde, vi komponerer en, en tallerken med vores aftensmåltid, den er relativt statisk.
0: En af de ting, som der har været ekstremt meget at snak om øh, de seneste års tid, det er kød. Øh, og, øh, og man kunne, baseret på al den snak øh, og fokus, der har været på kød og det klimaaftryk, kødproduktion har kunne man jo, øh, meget vel tro at, at vi i dag spiser meget mindre kød øh, og jeg selv er faktisk helt sådan snigende begyndt at spise mindre kød, kan jeg se mm. øh, og, og det er mine venner øh, og familie også øh, spiser vi generelt mindre kød i dag end vi gjorde for i pausen?
1: Øh, når vi ser på det, så spiser vi lige så hyppigt kød som vi altid har gjort i den brede danske befolkning. Så er der masser, der er i gang med den her transformation. I nogle områder, blandt andet byer og København, og blandt nogle målgrupper, begynder det at slå igennem, så man kan måle det. Men det er ikke så signifikant, at vi kan måle det på hyppigheden af måltider i den brede danske befolkning. Afhængig af, hvilke supermarkedskæder vi taler med, så er der lidt forskellige medlinger. Man kan i hvert fald se, at kødets skifter i øjeblikket fra meget rødt kød til hvidt kød. Hvidt kød, altså kylling og svinekød, er jo væsentligt mindre, specielt for jeg klimabelastende, end rødt kød. Og den tror jeg, mange har fanget. Så vi ser i hvert fald en forandring over mod det hvide kød. Men hyppigheden, hyppigheden er den samme. Og det siger os noget om, at vi har svært ved at slippe den der grundkomponent i vores aftensmåltid.
0: Før vi taler øh, mere om, om det, og hvordan man rent faktisk kan arbejde med at ændre madkulturen og skabe større bæredygtighed øh, i det, så lad os lige få, få på plads, hvordan I definerer madkultur hos jer.
1: En madkultur består ligesom af tre komponenter. Det ene er madlavningen. Altså den måde, du laver mad på. Har du færdighederne? Hvor lang tid bruger du på at lave mad? Hvor øh, mange laver du mad til? Så måler vi på råvarekendskabet. Har du kendskab til grundlæggende råvarer? Ved du, hvordan du skal bruge dem? Lægger du væk på sæson? Lægger du væk på lokale varer? Er de tilgængelige? Og så måler vi på måltiden. Altså, hvem spiser du sammen med? Sidder du i sofaen? En million danskere sidder i sofaen hver aften og spiser aftensmad. Øhm, og de tre komponenter i en madkultur, din evne til at lave mad, din evne til at bruge råvarer, og det, der sker med selve måltiden, dem måler vi så for at følge. Hvad er de? realistiske, pragmatiske greb, der skal til, for at vi flytter vores madlavning over en mere klimavenlig retning.
0: Hvorfor er, det, hvorfor er det vigtigt at holde hånden under madkulturen? Kan den ikke bare få lov til at være der og udvikle sig, som den nu, den nu udvikler sig?
1: Super godt spørgsmål, jo, men nej, det kan den ikke. For det skal man skal man være meget bevidst om, at madkultur har en helt central rolle i vores kultur vores måde at være sammen på. Det er en meget, meget vigtig del af vores dannelse. Det er en meget vigtig del af vores evne til at tage vare på vores selv, vores sundhed og vores eget liv. Men det er også i høj grad en, en vigtig del af den måde, vi har vi er sammen på. Det er også derfor, når vi måler på måltid, så kigger vi også meget på, har vi telefoner med ved bordet. Og der kan vi for eksempel se, at aftensmåltiden, når vi spiser sammen, er en af de sidste bastioner, hvor vi rent faktisk lægger det der grej fra os, og det viser noget om den værdi, vi tillægger maden. at det stadig der, vi samles? Det er stadig der, vi får talt sammen, når vi sidder over et godt måltid mad. Og det er sindssygt vigtigt at fastholde i i et samfund, hvor alt bliver mere og mere individuelt. Så er madkultur jo også en værktøjskasse til at løse en masse samfundsudfordringer, både sundhedsmæssigt og klima- og miljømæssigt men også socialt. Altså mange af de udfordringer, vi har ja, i forhold til ulighed, sundhed og ensomhed og er virkelig noget, som, hvor maden og måltid også kan spille en kæmpe rolle i vores
0: kultur. Og det er jo faktisk rigtig interessant at få foldet begrebet madkultur lidt ud, fordi man tænker jo bare, ja ja madkultur, det er jo bare noget med noget mad. Men i virkeligheden er det jo noget, som er afspejlet i næsten alt, hvad vi foretager os i igennem en dag. Fuldstændig. Og hvis vi nu kigger på det med, med potentialet, øh, til rent faktisk at, at løse nogle af de fundamentale øh, problemer, som vi har i vores verden i dag, så er det jo sådan, at stort set alle mennesker har super travlt, øh, og, og der er en masse, som du beskrev før, der er en masse vaner og rutiner, som er svære øh, at bryde. Øh, hvis vi virkelig skal have udfoldet potentialet i madkulturen, kræver det så, at vi hver især foretager nogle sådan grundlæggende Ændringer i, øh, i vores måde at, at lave mad på, købe ind på, spise på? Eller hvad vil du anbefale? Ja.
1: Altså, svar vil være, ja, det skal vi, men det ved vi godt det kommer ikke til at ske, hvis du taler om danske forbrugere i bred forstand, fordi vi er meget forskellige. Så det, vi anbefaler, det er ligesom at kigge på de forskellige tilgange der er til madlavning i de danske hjem. Og det deler vi egentlig op i fire. Der er de rutinepræget, det er danskerne, der laver meget den samme slags mad. De kan godt, men har ikke så meget tid. og Det er meget de samme retter, der går igen og igen. Og hvis man skal ændre noget i en klimavenlig retning i den type hjem, så handler det om at se, hvis, hvis det her er de 10 retter, kunne man tage de der koteletter og tage lidt mindre og skære det i skiver og putte det oven på salaten, så det bliver en moltset salat i stedet, for det er koteletter med tilbehør til. Altså hvordan kan man tweake de grundlæggende faste retter, der er gået i båndsløjfe? Hvordan kan vi justere på dem, så er der nogle danskere, som er meget øh, angstjastiske. Altså det, er, det er dig og mig, det er også det, du siger lige før. At du er også ved at ændre dit kødforbrug osv. Vi kan godt, og vi vil godt, og vi eksperimenterer, og vi går til øh, opgavene øh, med krum hals. Øh, men det er nok der, vi hurtigst vil kunne flytte på noget. Så er der nogle... Øh, meget uengageret lavning. og det er virkelig der, hvor det både handler om, at man ikke har lyst, det interesserer ikke en, men man heller ikke har ressourcer. Ressourcer skal ses både som tid og evner og overskud, og det er der, hvor at udfordringen er allerstørst, og hvor at måske er industrien, der lige tager ansvar her og løfter med og nutger det i en grønnere retning. Altså, vi kan jo se at når øh, vores kødforbrug er så højt, som det er. Så en af grundene er, at i over 90 procent af alle færdigretter, vi køber, er der kød i. Så, så færdigretter er faktisk med til at drive hyppigheden af kød øh, i vejret. Så her kunne industrien så gøre noget. Øh, og så er der et sidste sådan, segment, som faktisk er det største 35 procent, som er udfordret. Og det er vildt interessant at høre, ikke? fordi det er folk, der er ret interesseret i mad. Og at vi er jo ved at drukne i apps og opskrifter og inspiration og madblade og jeg ved ikke, hvad der findes derude. Og alligevel så finder man, at man mangler et eller andet ressourcer, inspiration, tid, der sker noget her. Der 35 procent, der egentlig gerne vil, men skal have hjælp på en eller anden måde.
0: Kan I også finde inspiration i den måde, madkulturen udspillede sig på i, i, i gamle dage?
1: I den grad, og vi gør det faktisk. Der er jo ingen tvivl om, at det der var i vores klassiske madkultur, selvom den var meget bygget op om det at kød og den måde, vi komponerer en klassisk dansk måltid på, så var der også en masse håndværk og en masse dyder i den gamle madkultur, man så må sige, som vi kan tage med os. Um, der var en meget større bevidsthed blandt andet om madspil, som jo også er en væsentlig, meget, meget central del af det jeg tænker, klima, ikke? Fordi at tænke klima, fordi en tredjedel af al mad i verden bliver smidt ud eller går til spilde et eller andet sted i kæden. Um, og, um, og der var man jo meget mere bevidst om dels at lægge, lave en madplan for flere dage, at bruge rester fra dagen før i madpakken næste dag, um, at, at samtænke sin mad på en anden måde. Um, der var en anden bevidsthed om sæsonen. Man syltede mere, man konserverede mere. Og ikke, jeg siger, at vi alle sammen skal tage på, at alting. Men der var noget i den tankegang, som handler om at bevare og bruge sæsonens råvarer, som også er nogle rigtig, rigtig fine elementer af vores klassiske madkultur, man kan tage med sig.
0: En ting, jeg har lagt mærke til, når jeg går i supermarkedet i dag, det er, at øh, der er kommet sådan nogle meget store mantre med med, øh, mad. Det du, som du flere gange mm. har kaldt for convenience mad. Det er, som om, det vokset enormt, det marked. Hvad, hvad siger det om vores øh, madkultur? Kan du give mig ret i det? Eller er det, Jamen, det er mig, fuldstændig
1: korrekt. Der... Det, altså, det, det kan vi se. Vi, vi måler meget på, at maden hjemmelavet, er den delvist hjemmelavet, er den helt færdiglavet, og det takeaway ude er på restaurant. Og man kan se, at der er et stort skridt hen imod mere og mere mad, der er øh, helt færdiglavet, og øh, takeaway. Og det, det hænger sammen med to ting. Det hænger sammen med vores tid og overskud. Det er nemmere at købe noget på farten af alsken slags. Og ja, der er kommet mere af det, og det tror jeg ikke er en bølge, vi kan ændre. Men vi håber meget på, at vi kan samarbejde med og inspirere detailhandel, og det er stadig der, der vi køber mest med, trods alt, til at der bliver så mange løsninger, som jeg plejer at sige, understøtter madlavning i frem for at erstatte den. For det er alt andet lige bedre med den der tærtebund, og så har du selv tænkt over fyldet og støde og hakke din champignon og forholde dig til, hvad det er for nogle råvarer, der kommer i. Men det går stærkt. Altså salget af frysepizzaer øh, er stedet med 6-7% de sidste tre år. Så der er et stort skridt over mod helt færdiglavet med.
0: Men der er et stort skred, og der er et kæmpe udbud, men jeg synes også, der er en tendens til, at øh, selvom du så godt nok siger, at frysepizza er salget af stedet, øh, så er der alligevel en tendens til, synes jeg, at det virker som om, at det faktisk er mere lødige produkter, der er øh, at, at vælge imellem øh, i det her det convenience. Der, der er bestemt kommet en hel del af det. Der er ikke lige så stor volumen
1: på det, som der er på, på øh, de færdige retter. Jeg kender ikke alle statistikkerne på, hvor meget der bliver solgt af det, men nummer mere er det, desto bedre er de sådan lødige løsninger på midtbanen. Fordi jeg er helt sikker på, at det er det, der skal være med til at få en række danskere til at spise mere grønt. Det er, at du ikke skal stå med den der uoverskuelige grønt konsulat, men der ligger faktisk noget snittet, vasket grønt konsulat. Det er så knap så friskt osv., men alt andet lige, så er det langt, langt bedre.
0: Men kan convenience øh, mad, kan det være med til at drive en bæredygtighed? Det kan det
1: bestemt. Udfordringen er lidt, øh, at, at der er en masse tradition omkring, hvad det er, vi spiser af færdigretter. Lige så snart det bliver mere plantebaseret, så øh, er det et nisse af kunderne, der går hen og vælger det, fordi de vælger meget klassiske retter øh, convenience-mæssigt. Så ja, der er et kæmpe potentiale for, at, øh, at de kan være med til at løse det. Men der er også stadig store udfordringer. Altså, som vi plejer at sige, når man køber så meget færdigmad, så udliciterer du din sundhed. Altså, der er alt andet lige bare meget mere salt, sukker og fedt i alt det, der er komponeret for dig, end det, du selv står og laver for bunden.
0: Men Judith, man kan jo sige som, som det travle menneske, man højst sandsynligt er øh, her i, i Danmark øh, i 2020, hvorfor ikke bare tænke, ej hvor optur der er, alt det her convenience mad, og det er sundere og så videre. Øh, hvorfor er det så vigtigt, at jeg køber ind, og jeg går hjem i mit køkken og laver mad, og måske endda spiser det sammen med andre?
1: Jamen, der er rigtig mange gode grunde til. Nu går jeg lige tilbage til, til starten her med vores madkultur. Det spiller en helt central rolle for vores måde at være sammen på, også vores måde at være sammen på i en familie. Og jabber du noget mad ind i ovnen, som du har købt færdelaget, så bruger du som sagt også mindre tid på at spise det sammen. Så der er simpelthen en hel masse, der handler om den sociale kontekst og vores madkultur. Og så er der heller ingen tvivl om, både i forhold til din egen sundhed og i forhold til klimaet, nu mere færdighed mad du køber, desto mere distancerer du dig fra øh, at selv tage ansvar for, hvad er det for nogle råvarer, jeg putter i munden. Og du bliver også mere fremmedgjort for på den lange bane at kunne gøre det. Det er at stå med råvarerne. Og ikke fordi du bare gør det hver dag. Prøv at høre, jeg køber også en pizza fredag aften med mine unger. Øh, men... Jeg laver ved gud også meget mad fra bunden, for jeg tror ikke på, at der er nogen, der nogensinde kommer til at gøre det syv døre om ugen, altid. Men hvis vi begynder at lade det skride så meget, så vi køber convenience, som det alt over på så mister vi grebet øh, øh, hjemme i vores køkken Og det bliver altså en meget fattig, madkultur en meget fattig måde at være sammen på, øh, men i så tid øh, også problematisk øh, for både klima og sundhed.
0: Nu, Bryster vi os jo øh, normalt af, at Danmark er et progressivt land og et øh, forgangsland for resten af verden. Hvordan står det egentlig til med vores madkultur? Er det, er, er det noget, vi kan blære os med internationalt? Ikke umiddelbart.
1: Der har været nogle fine takter omkring som ny nordisk mad, men det er jo ikke noget, der sådan er slået øh, igennem helt grundlæggende i den måde, vi tilgår at lave mad på. Man kan så sige, at de udfordringer, vi står med, står man også med i mange andre europæiske lande. Den forandring, vi ser, er jo meget i høj grad øh, en konsekvens af den moderne, enormt øh, forjæget, travle, præstationsfyldte hverdag, øh, mange lever under, hvor alting skal gå så stærkt, og hvor den der tid til fordybelse, som det også kan være at stå og lave mad, øh, er mindre og mindre. Og det er også derfor, man ser i Sydeuropa, at der er en slow food-bevægelse alle, og alle mulige andre modbevægelser nu, fordi der begynder at ske det samme selv i Sydeuropa, som jo ellers sådan har brystet sig og gode råvarer og også, og har lettere tilgang til det.
0: Der er jo, som vi har snakket om, der er jo utrolig mange stemmer i den her madkulturdebat. Og der er mange trends, og der er meget information, som man skal kunne sortere imellem som, som almindelige forbruger. Hvad, hvordan, hvordan skal jeg kunne finde hovedet og hale i det? I den kæmpe informationsmængde. Og også måske meget modsatrettede informationer. Så kartofler utrolig udsundt. Mm. Næste dag der kan, du, der kan du sagtens spise kartofler mm. osv. Mm.
1: Det er rigtig, rigtig svært. Fødevarestyrelsen har jo det nationale kostråd. Og det, der er rigtig positivt der, de er jo helt med på, at der er en klimaudfordring. Så de er i gang med at komme med nationale Klimakostrådet kommer næste år, det tager tid at lave det, når de skal, vi skal være sikre på, at det øh, har den rigtige ernæringsværdi og alt det, de skal kunne stå inde for. Man skal altid kigge den vej, hvis man bliver forvirret, for her er der sådan en, en national institution, der lægger meget vægt bag at rådgive rigtigt.
0: Her afslutningsvis, hvis jeg som forbruger skal have en væsentlig ændring øh, i mine medvaner, for at, at blive mere bæredygtig, hvad vil, øh, hvad vil du så anbefale? Har du et godt tip Tibet. Tibet. Nej,
1: men jeg tror, at det, vi kan se, fungerer rigtig meget, det er i virkeligheden at ture, hoppe ud af koge børne og de klassiske rammer, altså at ture eksperimentere. Det lyder måske fuldstændig banal, men at hoppe ud af nulfejlskulturen og at sige, okay, hvordan kunne det grønne fylde lidt mere på tallerkenen her? Og hvordan minimere kødet? Måske ved at smide det skiver og smide det op på slaten i stedet for ved siden af og sådan noget. Så det tror jeg bare, at altså det handler meget om at ture springe rammerne lidt.
0: Okay, tusind tak. Selv tak. Med kloden i kurven er produceret af Bauer Media for Rematusen. Martin Birket Schmidt var producer og Rune Svarts redaktør. Mit navn er Vika Svensson, og hvis du kan lide hvad du hørte, hvis du synes det var inspirerende, så vær med til at gøre en forskel og del den med nogen, som du tænker vil sætte pris på den. Tak for den her gang. Vi høres ved i næste måned.